0: So, Stefan Brink, der neben mir sitzt und ich begrüßen Euch und Sie zu einer neuen Folge von Follow Rechtsstaat. Äh, Stefan Brink ist allen ja bekannt, er ist mittlerweile jedenfalls zu einem erheblichen Teil Berliner, leitet das Digitalisierungsinstitut wieder hier in Berlin und war einmal in äh, noch gar nicht so lange zurückliegende Vergangenheit Baden-Württemberger, dort Landesdatenschutzbeauftragter, und hat davor als als Stellvertreter des Landesdatenschutzbeauftragten in Rheinland-Pfalz sein Unwesen getrieben. Und äh, ja, äh, wir machen hier dann ja jetzt schon seit geraumer Zeit auch zusammen den Pink-Podcast unter der Zeitschrift, die Sie hoffentlich alle kennen, Privacy in Germany. Ja, da feiern wir dieses Jahr im September. Dazu kommt bestimmt noch mehr auch unser Zehnjähriges. Und wir befassen uns hier mit Fragen rund um Datenschutz, Datenrecht, Datenpolitik, Informationsfreiheit und dies alles in einem übergeordneten Zusammenhang. Wir sind davon überzeugt, dass man Datenschutz nicht diskutieren kann, ohne das Bewusstsein dafür zu haben, dass es sich um ein Bürgerrecht handelt, das auch Bezug zu anderen Bürgerrechten aufweist und das vor allen Dingen auch eine äh, erhebliche Bedeutung hat in dem Rechtsstaat, in dem wir leben. Deshalb vor der Rechtsstaat. Heute haben wir zwei Entscheidungen über ähm, sprechen wollen ganz Habe ich was
1: hab falsches gesagt? Du hast alles richtig gemacht. Du hast aber dich selbst nicht vorgestellt. Dann musst du das machen. Du bist nämlich <lacht> Professor Nico Herting. Du bist Rechtsanwalt und Herausgeber der Zeitschrift Privacy in Germany. Und äh, ja, machst jetzt mit mir äh, schon seit geraumer Zeit, wenn ich richtig gezählt habe, es ist es die zehnte Folge, die wir gemeinsam machen. Wow. Ähm, den Podcast Follow the Rechtsstaat. Ich freue mich sehr, dass wir wieder gemeinsam hier in deiner Kanzlei sitzen und uns Gedanken machen über hochaktuelle Entscheidungen, zum Beispiel über die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster, das sich mit der Polizeitwitterei beschäftigt.
0: Genau, die Polizei oder Polizeibehörden in der ganzen Republik, hier die Berliner sind auch besonders stark vertreten, betreiben Twitter-Kanäle, in denen sie der Öffentlichkeit kommunizieren. Ähm, manchmal ist das ganz in Ordnung, wenn sie auf Verkehrsstaus oder Menschen, die irgendwo auf, dem, auf der Straße kleben, hinweisen, dann ist man dankbar. Manchmal geht es ein bisschen grenzwertig, insbesondere wenn Sie, wenn Sie dann meinen, da das Stilmittel des Humors einsetzen zu müssen. Ich erinnere mich an einen furchtbaren Tweet der Berliner Polizei in der Corona-Zeit, wo sie eine dann nach den Corona-Auflagen äh, nicht zulässige Party äh, gesprengt haben, die eine Fetischparty war. Und wo, es, wo dann die Polizei meinte, sich lustig machen zu müssen über die Bekleidung der Gäste, die sie dort gefunden haben. Und das in der Öffentlichkeit auszubreiten über Twitter. Ähm, ja, über Humor kann man sich, oder sollte man sich bekanntlich nicht streiten. Aber ob Humor jetzt das richtige Stilmittel ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei, darüber kann man sich sicherlich sehr wohl streiten. Ähm, es ging in dem Fall des Oberverwaltungsgerichts Münster um den Twitter-Account der Polizei Duisburg. Und dort gab es einen Tweet, der wie folgt lautete, MSV, das ist der MSV Duisburg, äh, für die Fußballkenner. Der Meidericher SV. Der Meidericher SV, ja. FCM, das ist gemeinfall der erste FC Magdeburg, Stau am Gästeeingang. Einige Fans haben sich Regencapes angezogen, um die Durchsuchung zu verhindern. Äh, dieser Tweet kam mit einem Bild. Und derjenige oder diejenige, die dort abgebildet war, hielt das für einen rechtswidrigen Eingriff in ihr Recht am Bild und verlangte jetzt von der Polizei Schadensersatz in Höhe von 150 Euro. Sie sei durch den Tweet als eine Person dargestellt worden, die berechtigte polizeiliche Maßnahmen verhindere. Sie habe das Regencape nicht angezogen, wie es dann halt in dem Tweet geheißen hat, um eine Durchsuchung zu verhindern. Und sie habe auch keine Einwilligung äh, zur Veröffentlichung des Bildes erteilt. Äh, OVG Münster natürlich schon die zweite Instanz. Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte die Klage abgewiesen. Und das Oberverwaltungsgericht hat dann der Berufung stattgegeben. Ähm, ja, da ging es dann zunächst einmal darum, war denn die Klägerin überhaupt erkennbar dort auf diesem Tweet? Und da gab es das Problem, dass es den Tweet nicht mehr gab. Der war gelöscht.
1: Das ist natürlich auch ein äh, interessanter Vorgang. Äh, die Polizei twittert. Ja. Wir reden jetzt nicht über das, was wir, wo wir üblicherweise reden, ob sie das darf oder nicht darf. Ähm, aber sie nimmt das offensichtlich selbst gar nicht als Verwaltungsvorgang wahr, sondern irgendwie so als Form der Öffentlichkeitsarbeit. Wenn es ein Verwaltungsvorgang wäre, in ihren Augen, wäre es ja logisch, dass die allgemeinen Regeln gelten, zum Beispiel, dass sie dokumentiert werden müssen und dass sie auch archiviert werden müssen. Ich weiß, kleine äh, Anekdote am Rande, dass ähm, solange ich als Landesbeauftragter in Baden-Württemberg einen Twitter-Account geführt habe, das habe ich ja zwei, drei Jahre.
0: Manche werden sich erinnern. Wir ja, haben,
1: ganz äh, meinungsstark, ja. meinungsstark und äh, hoffentlich wacker getan, ähm, habe ich am Ende sämtliche Tweets dem Landesarchiv andienen müssen und die haben die sogar aufgenommen. Das waren die ersten Twitter-Reihen äh, einer staatlichen Stelle, die nach Auffassung des Landesarchivs sozusagen aufbewahrungspflichtig sind und insofern wundert man sich, wenn die Polizei Duisburg sagt, den haben wir schon gelöscht, der ist schon wieder weg. Also liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch interessiert, was Stefan Brink <lacht> vor Jahren getweetet hat, stellt einen EFG-Antrag bei dem Archiv. Ja, man kann doch glaube ich einfach einen Antrag stellen, <lacht> aber ich würde es nicht
1: tun. Nichts ist älter als der Tweet von vor vier Jahren. Das ist
0: aber ja, aber warum soll es dir besser gehen als mir? Nein, das mein so Tweet okay. von vor zehn Jahren ich kann man bin auch total noch nachlesen. Gar kein
1: Problem. Also wenn Sie wollen, schauen Sie sich das an. Mhm. Ähm
0: so, das war dann zunächst mal eine beweisrechtliche Frage. Also es ließ sich einfach mangels Anschauungsmaterial nicht mehr feststellen, ob das die Dame, die dort geklagt hat, ob sie dort tatsächlich in ihrem Regencape, das sie ja unstreitig getragen hatte, denn tatsächlich überhaupt noch erkennbar war. Klar
1: genug erkennbar ähm, ja.
0: Und da hat das OVG jetzt gesagt, also das geht zulasten der Beklagten die ja durch die Vernichtung äh, des Tweets die Ursache geschaffen hatte, dass hier Beweisnot herrschte. Das ist, letztlich sind das, ist das ein Verwaltungsprozessrecht, was dann halt, ähm, klären muss, wenn es eine Non-Liquid-Situation gibt, also eine Situation, wo es, wo weder feststeht, dass es so war, wie die Klägerin sagte, also sie war erkennbar, noch feststeht, dass es so war, wie die Polizeisache, sie war nicht erkennbar, zu wessen Lasten das geht und ähm, da ist es dann äh, ist es dann halt so, dass wenn es be offensichtliche Beweisnot gibt, das zu lassen der Seite geht, die diese Beweisnot verursacht hat, also Polizei. Dementsprechend okay. ist das Oberverwaltungsrecht davon ausgegangen, dass hier ähm, äh, die Klägerin erkennbar war. Ja,
1: das war äh, sogar ein ziemlich starkes Stück. Also das eine ist, dass man äh, sozusagen das, die Tweets äh, nachher nicht mehr im Blick hat, nicht archiviert oder dokumentiert. Hier war es noch ein Ticken unfairer, nämlich die Klägerin hatte angekündigt, sie wollte dagegen vorgehen und nachdem sie angekündigt hatte, dass sie sich, dass sie das prüfen will und im Zweifelsfall auch gerichtlich prüfen will, haben sie das Ding gelöscht. Das geht natürlich mhm. überhaupt nicht, deswegen Verwaltungsgerichte haben ja einen Amtsermittlungsgrundsatz und versuchen die Wahrheit rauszufinden, dass sie so also non-liquid zu Lasten der öffentlichen Stelle aussprechen ist oder so lösen zeigt also schon, dass war nicht fair, mhm. wie die Polizei davor gegangen ist.
0: Damit ging das OVG dann auch logischerweise davon aus, dass es auch einen, einen Grundrechtseingriff äh, gegeben mhm. hatte, nämlich einen Eingriff ins Persönlichkeitsrecht äh, der Klägerin, äh, womit dann äh, sich auch zugleich die Frage nach der Rechtsgrundlage dieses Eingriffs stellte. Und da gibt es dann die ja nicht ganz unpikante Frage, ob denn eigentlich für das Unterhalten eines Social-Media-Accounts, eines Twitter-Accounts der Polizei, ob das eigentlich einer gesetzlichen Grundlage äh, bedarf. Mhm. Mhm. Und äh, wenn ja, wie, wie denn eine solche Ermächtigungsgrundlage
1: auszusehen äh, hat? Ich finde, da spricht manches dafür. Ähm, also wir haben die nicht, also die Gesetze... Äh, warten, in den Ländern und im Bund noch darauf geschrieben zu werden. Wir haben äh, natürlich ältere Rechtsprechungen des Bundesverfassungsgerichts, die aus heutiger Sicht vielleicht nicht ganz glücklich waren, nämlich zu der Frage, wie sieht denn das aus mit Informationseingriffen des Staates? Da geht es um äh, staatliche Warnungen zum Beispiel, ausgesprochen werden. Der Kohlfall mhm. ist da, spielt eine Rolle, Scientology, äh, andere große schwache Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Äh, und da haben, äh, hat das Bundesverfassungsgericht schon äh, ja, wohl aus einer gewissen Bedrängnis heraus gesagt, nee, dafür brauchen wir jetzt mal ausnahmsweise keinen Gesetzesvorbehalt, obwohl sie ja sonst immer äh, als Erste danach rufen äh, und haben äh, letztlich, äh, wenn man es hart formulieren will, polizeistaatlich gefolgert, äh, aus der Aufgabe einer öffentlichen Stelle auf die Befugnis handeln zu dürfen. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Die Tatsache, dass das Grundgesetz oder ein formendes Gesetz einer Behörde eine Aufgabe zuweist, heißt ja noch lange nicht, dass es gleichzeitig die Befugnis erteilt, in Grundrechte einzugreifen, zur Erfüllung dieser mhm. Aufgabe. Und ähm, leider hat das Karlsruhe damals akzeptiert. Mit Bezug auf Twitter, Twitter-Nutzung oder generell Social-Media-Tätigkeit sieht deswegen auch, würde ich sagen, nahezu einhellig, äh, zumindest die ähm, öffentlich-rechtliche Lehre, äh, dass dort eine gesetzliche Grundlage erforderlich ist, so denn über die Social-Media-Nutzung Eingriffe stattfinden. Mhm. Und das findet ja bei der Twitterei, will ich sagen, gar nicht so
0: selten statt. Wir haben ja hier in einer der vergangenen Folgen gesprochen über das ähm, Facebook-Fanpage-Verbot des Bundesdatenschutzbeauftragten an die mhm. Bundesregierung, wo es jetzt um ganz andere äh, äh, Gründe geht, nämlich um den Artikel 26 DSGVO. Aber da müsste eigentlich diese Frage auch Absolut. Weil wenn, Absolut. Äh, wenn die Bundesregierung, eine, äh, so wie du das sagst, schon eine Rechtsgrundlage brauchen würde, um berechtigterweise dort auch einen solchen Account zu betreiben, dann, dann käme es ja auf alles andere gar nicht mehr an. Dann ist, so, so ist es. das, Und es ist ja das die Verbot die schon aus diesem Grund gerechtfertigt, ja. wobei es die Frage ist, ob das dann Aufgabe des Bundesdatenschutzbeauftragten ist, ein solches Verbot stimmt. Aus, äh, auszusprechen. Nicht? Stimmt. Ähm, auch darüber kann man nachdenken. Ja.
1: Mhm. In der Sache äh, käme es dann auch gar nicht übrigens darauf an, was auf Social Media gemacht wird. Mhm. Weil wir ja datenschutzrechtlich gesehen die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs haben, dass die ganzen Social-Media-Accounts in gemeinsamer Verantwortlichkeit mit dem Anbieter betrieben werden. Also wer da eine Facebook-Fanpage hat, ist mitverantwortlich nach Artikel 26. Und damit ist auch schon klar, wir bewegen uns im Eingriffsbereich. Nämlich es werden ja personenbezogene Daten aller Nutzerinnen und Nutzer verarbeitet und ähm, auch ausgewertet und da haben wir schon den Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung und auch der bedarf natürlich einer gesetzlichen Grundlage und die haben wir schon wieder nicht. Mhm. Insofern ja, ich gehe fest davon aus, dass in dem Verfahren, das äh, der Bundesbeauftragte angestrengt hat, auch dieses Thema angesprochen wird. Es liegt immer ein bisschen nahe, dass man in dem Bereich auf die äh, schon erwähnten schwierigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts abdriftet und sagt, naja, das sehen wir jetzt mal mit der gesetzlichen Grundlage nicht so eng. Inhaltlich wird es aber natürlich spannend sein, aber darüber reden wir heute nicht.
0: Mhm. Genau. Dann bedeutet es natürlich nicht, dass jetzt keinerlei rechtliche Bindungen bestehen, wenn es keine Rechtsgrundlage bedarf. Das ist tatsächlich die Glykolrechtsprechung. Also der fall war der erste Fall des Bundesverfassungsgerichts, wo dann, wie du sagst, erstens gesagt wird, naja, also jetzt eine Rechtsgrundlage für die Öffentlichkeitsarbeit braucht es nicht, eine gesetzliche Grundlage. Aber es gibt bestimmte Maßstäbe, an denen man sich enthalten kann. Das erste, und, und und das ist vor allen Dingen Richtigkeit und Sachlichkeit. Das sind so die zwei ja. hervorstechenden. Also man, man darf keine falschen Tatsachenbehauptungen aufstellen und man muss im Übrigen auch sachlich bleiben. Und daran ist, dann hier die polizeilich dieser polizeiliche Tweet gescheitert, weil man, weil das OVG sagte, stimmt gar nicht. Hier ist so. gar nicht ähm, nach den Feststellungen, die tatsächlich Feststellung, getroffen wurde, stimmte das gar nicht, dass hier die Klägerin ihr Cape aufgesetzt hat, um die Polizeiarbeit zu behindern, ja. also Durchsuchungen ja. zu äh, verhindern. Ja. Das war gar nicht so und damit war dieser Tweet rechtswidrig und ähm, der äh, auf diese Betrag von 150 Euro gerichtete Klage war, dann tatsächlich stattzugeben. Ähm, Richtigkeitsgebot, vielleicht noch mal kurz zum Anfang auch noch mal zum Stichwort Humor. Sachlichkeitsgebot, also das Sachlichkeitsgebot steht sicherlich in einem Spannungsverhältnis zu jetzt Humor der Polizisten. Nee, doch. Jedenfalls zu ähm, Polizei Humor. Ja. Der, <lacht> diesen Twitter-Kanälen.
1: Ja. Das geht natürlich mit der Nutzung von Social Media sozusagen einher. Man will sich da auf einen bestimmten Slang oder eine bestimmte Ausdrucksweise eingrooven. Wenn man halt auf TikTok ist, kann man jetzt nicht das Beamtendeutsch loswerden, aber das geht eben auch häufig auf Kosten der Sachlichkeit. Auch das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, sich sehr gut zu überlegen. Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, ist auch wirklich begrüßenswert, ist auch viel geschehen. Also die ganzen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die inzwischen in der öffentlichen Verwaltung für Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind, machen einen wichtigen Job und einen guten Job. Aber man muss sich immer sehr genau anschauen, wie sieht das mit dem Spannungsverhältnis zur sachlichen Aufgabe der Behörde aus. Und das, was Private machen können, sich da mal ein bisschen aus dem Fenster hängen, mal ein bisschen kieksen oder Leute auch mal ins Lächerliche ziehen oder... Ja, vielleicht sogar ein bisschen unfair werden. Das darf sich halt eine öffentliche Stelle, zu, zumal die Polizei nicht leisten. Und deswegen ist selbst für den Fall, dass das rechtmäßig wäre, was sie mit der Twitter-Nutzung machen, eine extrem anspruchsvolle Aufgabe, da immer sich auch im Zaum zu halten und nicht die Pferde durchgehen zu lassen.
0: Wer öfter mal am Verwaltungsgericht ist, kennt das schon, aber nur das vielleicht noch zur Abrundung, was für ein Aufwand, ein solches Verfahren zu führen. Das Spiel und es ging, das Fußballspiel fand im Februar 2017 statt, mittlerweile, also vor mehr als sechs Jahren. Dann hat es, ist es relativ schnell gegangen bis zum Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf. Das stammte dann aus Anfang 2019, also Juni 2019, ist also auch mittlerweile dann schon ziemlich genau vier Jahre alt. Und ja, OVG Münster ist jetzt nicht mehr ganz, ganz frisch, aber das hat dann nochmal bis, bis November 2022 gedauert. Also wenn man das mal überschlägt, es hat also fünfeinhalb Jahre gedauert von dem Vorkommnis Anfang 2017 bis zu der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, das dann hier der Klägerin mhm. stattgegeben hat. Da braucht man schon einen langen Atem, um ein solches
1: verwaltungsgerichtliches
0: Hauptsacheverfahren zu führen.
1: Aber etwas das Positive, um es nochmal ins Positive zu wenden, es ging am Ende ja um 150 Euro, mhm. ja, äh, langes Verfahren, aber unser Rechtsstaat nimmt sich die Zeit dafür, mhm. äh, befasst sich sehr intensiv, wir wollen jetzt über die Kosten, kann ich nachdenken, die mhm. im Laufe dieser sechs Jahre entstanden sind, aber auch das zeichnet ja einen Rechtsstaat aus, dass eben sozusagen keine Thematik klein genug ist, wenn der Bürger sich zu Recht beschwert. Okay, du bist heute zuständig für das Positive, <lacht> ähm,
0: womit wir dann, äh, dann auch von den Verwaltungsgerichten zu den Ober-, zu den, zum, also vom Oberverwaltungsgericht in Münster wechseln zum Oberlandesgericht nach in Dresden. Dresden. Ja, aber da gibt, die Prozesse dort gehen schneller, zumal wenn es sich um einstweilige Verfügungsverfahren handelt. Und hier handelte es sich bei der Entscheidung, über die wir jetzt sprechen wollen, vom 4.4.2023 um ein einstweiliges Verfügungsverfahren, in dem es um einen uralten Linolschnitt ging. Ja, was war da, was war da der Streit?
1: Das ist eine, insofern uralte Geschichte. In den 60er Jahren wurde von der Antragstellerin zunächst mal eine Porträtskizze gefertigt, eine hübsche Zeichnung, die später dann künstlerisch in einen Linolschnitt umgesetzt wurde. Und dieser Linolschnitt wurde dann später auf Bekleidungsartikeln abgebildet. Also letztlich wurde aus dem Bild einer Person, damals einer jungen Person, ein Ausstattungsgegenstand, mit dem man seine Kleidung geschmückt hat. Und das Ganze natürlich auch von einem wirtschaftlichen Hintergrund wurde unter einem bestimmten Label angeboten, im Webshop zum Kauf. Und da kam dann die Betroffene, die Abgebildete, und sagte, Moment mal, was macht ihr da eigentlich? Das geht doch gar nicht. Das ist ein Eingriff in mein Recht am eigenen Bild. Ich habe mich wiedererkannt, auch nach vielen Jahren. Das bin doch ich. Das war doch damals die Porträt Porträtzeichnung, die von mir angefertigt wurde. Und das geht doch so nicht. Und da ist sie dann mit der einstweiligen Verfügung dagegen vorgegangen. Und sehr interessant, wie sich das Oberlandesgericht Dresden mit der Thematik auseinandersetzt. wie Ich finde auch ein Fall, der die ganze Tiefe auch der rechtlichen Bewertung abbildet, man muss da zunächst mal überhaupt auf die Idee kommen, wie das Oberlandesgericht sich überhaupt mit Datenschutzfragen zu beschäftigen. Letztlich ging es um Fragen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, des Verhältnisses zum Kunsturhebergesetz. Aber zunächst mal hat sich das OEG Dresden damit auseinandergesetzt: war das eigentlich ein Datenschutzverstoß, der dahinter steckte? Das Konterfei der Antragstellerin auf Kleidung abzudrucken. Und dann müsste man ja davon ausgehen, dass das ein personenbezogenes Datum war was da angefertigt wurde. Viele von uns, die über Datenschutz nachdenken, denken eigentlich immer nur in Kategorien der automatisierten Verarbeitung. Das hat irgendwas mit IT zu tun. Das ist so eine EDV-Kiste, der Datenschutz. Und dann kommt man natürlich gar nicht auf, die, auf den Clou. Aber ähm, es ist ein Irrtum. Datenschutzrecht ist zunächst mal umfassend, auch von seinem Anspruch her, und von, von, der, von der Regulierung von Lebenssachverhalten. Und wenn ich ein Porträt einer Person zeichne, und dieses Porträt ist... Günstigerweise, weil ich ein guter Künstler bin, ein guter Zeichner bin, hat einen Wiedererkennungswert. Also weist dann tatsächlich Merkmale auf, bei denen dann der Betroffene selbst oder zumindest Bekanntenkreis oder vielleicht sogar jedermann sagt, ja, das, die kenne ich doch, die Person, die da abgebildet ist, das ist doch der und der. Dann hat offensichtlich auch eine Zeichnung, von handgefertigte Zeichnung, eine identifizierende Wirkung. Und schon sind wir im Datenschutzrecht drin hat sich Glückwunsch, Datenschutz schlägt zu und dann beschäftigt sich das Ober Oberlandesgericht mit so schönen Fragen wie, okay, identifizierbar scheint sie zu sein, aber möglicherweise haben wir jetzt einen Zeitablauf von fast 50 Jahren. Die Antragstellerin sieht ja ganz anders auf als auf, den, <lacht> auf, der, auf der Zeichnung, beziehungsweise dem genol Ist das dann eigentlich noch Sozusagen wirklich Datenschutz, das haben sie dann letztlich abgelehnt. Sie haben eine Überlegung noch angestellt, die ich richtig finde. Sie haben nämlich die Frage gestellt: naja, ist das denn dieses Bild, das offensichtlich zur Identifizierung taugt? Ist das denn, beruht das denn auf einer automatisierten Verarbeitung, die Datenverarbeitung? Und da haben Sie aus meiner Sicht einen Schlenker gemacht, der nicht ganz zutreffend war. Sie haben nämlich gesagt, Nee, ist keine automatisierte Verarbeitung, muss es aber auch nicht sein. Ähm, Artikel 2 der Datenschutzgrundverordnung, sachlicher Anwendungsbereich, sieht auch vor, dass nicht automatisierte Verarbeitungen, wie zum Beispiel das Zeichnen, mit vom Datenschutz umfasst sind, also auch geschützt werden diese Informationen, unter der Bedingung, dass diese Daten in einem Dateisystem gespeichert werden sollen. Das ist natürlich, jetzt sind wir mitten in den Abgründen des Datenschutzes, da kennt sich niemand mehr aus. Ich erinnere mich noch an eine sehr hübsche Debatte, Nico, du weißt es auch noch, 2018, die große Datenschutzdebatte zur DSGVO sind Klingelschilder, ja, 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 Dateisysteme. Österreich war ja. das, ja, ja. Und ähm, hier in dem mhm. Fall ähm, würde ich sagen, ist das Oberlandesgericht also erstens zu loben dafür, dass es so tief eingestiegen ist in die Fragestellung. Ich glaube, sie sind falsch abgebogen. Ich glaube, die für ein dateisystem stimmt, diese Zeichnung die hatte nämlich die Künstlerin hatte sich Kopien von dem Bild gemacht und äh, hatte die offensichtlich selbst auch aufbewahren wollen und das Dateisystem da wird schon eins gewesen sein da wird ein Schrank gewesen sein da wird eine Mappe vielleicht gewesen sein wo sie genau das aufgehoben hat um es später auch noch mal hervorzuholen um sich daran zu orientieren um damit weiterzuarbeiten und es wäre nur dann diese Mappe wäre nur dann kein Dateisystem wenn dort ein chaotisches ein Lagersystem wäre, also wenn die Künstlerin einen Kellerraum hätte, wo sie die Zeichnung reinwirft und äh, dann äh, sozusagen knietief in Zeichnungen beatend äh, danach suchen müsste, um es zu finden. Ich glaube, sie wird ein Ablagesystem gehabt haben und dann fällt es tatsächlich unter die Grundverordnung. Aber sei es drum, da hat das äh, Oberlandesgericht gesagt, nee, machen wir jetzt nicht über den Datenschutz, wir machen es über allgemeines Persönlichkeitsrecht, mhm. Recht am eigenen mhm. Bild. Und dann haben sie sich mit dem 22 Kunsturhebergesetz genau. auseinandergesetzt. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem, äh, zur, warum dann letztlich
0: das verneint wird, ist, man sagt, sie sei gar nicht mehr identifizierbar gewesen, mhm. weil das so alt unchramant. ist. Sehr uncharmant. ist das Bild, nicht? Ja, ähm, äh, also, wenn man es liest, merkt man, dass die, die das Urteil geschrieben haben, sich jetzt nicht jeden Tag mit dem Datenschutz befassen. Man kriegt, bekommt erklärt, dass es unterschiedliche, Anführungszeichen, Theorien für die Identifizierbarkeit gibt, die objektive und die subjektive. Dann heißt es also, spreche doch einiges dafür, dass der objektive Sichtweise die entscheidende sei, dass ich also nicht auf die Perspektive des Bearbeiters ankomme. Und dann kommt, dann kommt ein längerer Abschnitt mit interessanten Argumenten, zum Beispiel, das ist ja schließlich hier dass hier keine biometrischen Daten im Spiel seien, die eine Gesichtserkennung ermöglichen, okay. ja und also dass der Ablauf nach 49 von 49 Jahren zwischen ähm die vergangen waren seit dem, das Bild entstanden ist im Jahr 1960, dass das doch jetzt also auszuschließen sei, dass ja. man da noch erkennbar.
1: Sei. Also kann ich wirklich nur ja. äh, unter mhm. ähm, dem Gesichtspunkt der Staatskultur zurückweisen. Letztlich hat das äh, Oberlandesgericht gesagt, gnädige Frau sie sind gar nicht wiederzuerkennen. erkennen. <lacht> äh, und das macht man nicht. Mhm. Aber gut, sie haben mhm. sich dann deswegen aufs allgemeine Persönlichkeitsrecht gestürzt äh, und sich mit dem 22 kurz auseinander Gesetz. Auch das ist durchaus lesenswert. Interessanter Hinweis dazu, die Frage der Erkennbarkeit wird nach Auffassung des Oberlandesgerichts vom Kunsturhebergesetz anders beurteilt als nach dem Datenschutzrecht. Nach dem Kunsturhebergesetz ging es um die Frage, der Identifizierbarkeit, nicht nur im engsten Freundes- und Familienkreis und das ist natürlich super spannend. Letztlich hat nach einer sehr langen Reise... Also sie ist erkennbar, das muss man sich auf der
0: Zunge zergehen lassen. Mhm. Sie ist im Sinne des Kunsturhebergesetzes erkennbar, aber im Sinne des der strengsten auch der strengsten Maßstäbe der Identifizierbarkeit nach dem Datenschutzrecht nicht identifizierbar erkennbar aber nicht identifizierbar ja, das, das ist eine interessante äh, eine sehr präzise Feststellung des Oberlandesgerichts ja. jedenfalls
1: ähm, man muss das ja nicht alles nachvollziehen äh, oder, oder gutheißen was da gemacht wird aber jedenfalls es wird mit den richtigen Instrumentarien gearbeitet und hart am Fall gearbeitet das ist gut ähm, ganz am Ende nach einer sehr langen Schlingerfahrt und man äh, sich immer wieder fragt ja wie geht's denn jetzt aus kommt dann aber doch das Oberlandesgericht dazu, den etwas breiteren Hammer auszupacken und mündet in eine Abwägung und sagt, also alles unterm Strich, wenn wir uns alles anschauen, dann geht hier die Kunstfreiheit dem Recht am eigenen Bild vor, mit den zuvor auch schon geäußerten Argumenten, ist ja doch schon lang her, so richtig erkennbar ist sie nicht, wenn sie erkannt werden kann, dann überhaupt nur vom engen Kreis und da muss die Kunstfreiheit sozusagen obsiegen, sie kann also mit ihrer einstweiligen Verfügung Jetzt die von der künstlerischen Freiheit umfasste auch wirtschaftliche Verwertung äh, nicht untersagen. Äh, interessant aus meiner mhm. Sicht, äh, die guten Feststellungen des Oberlandesgerichts äh, zu einigen Rechtsverhältnissen, also die zum Beispiel die Feststellung, dass die Datenschutzgrundverordnung in ihrem Anwendungsbereich, über den wir jetzt lang gesprochen hat, äh, haben, tatsächlich Anwendungsvorrang vor dem nationalen mhm. Recht genießt. Also, wenn sie einschlägig ist, dann äh, schiebt sie auch zum Beispiel das Kunsturhebergesetz zur Seite. Und das ist gut, das haben wir als Datenschützer relativ lang darauf gewartet, bis die Gerichte das so zutreffend und selbstverständlich von sich geben, dass das europäische Recht, zumal in Gestalt einer unmittelbar geltenden Verordnung, eben nationales Recht verdrängt. Das ist gut und freut mich immer sozusagen, wenn da auch eine gewisse Entwicklung zu sehen ist. Also vielleicht auch zwei
0: Bemerkungen dazu. Erstens, das Gericht kommt dann ja am Schluss wenn es über die Kunstfreiheit mit der Kunstfreiheit abwägt auch wieder auf sicheren Boden weil wir haben wir eine Norm ja. äh, auf die man sich dann stützen kann das ist der 23 Absatz 1 Absatz 1 Nummer 4 der ist relativ selten ja, äh, da heißt es keine Einwilligung bedarf des Bildnis, wenn es äh, nicht auf Bestellung angefertigt äh, wird, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient ja, da das ist, ist sehr schön. die Privilegierung. Also sogar im, das ist also nicht im, im luftleeren Raum, sondern das ist äh, dann Anwendung Anwendung dieser Norm, und das ist natürlich typisch Gericht, auch dass sie sich dann, ähm, ja, dass das dann äh, die, die Neigung gibt, sich wieder auf den sicheren Boden einer <lacht> Rechtsnorm zu geben, die einen den Fall löst, äh, ja. dann ganz am Schluss. Ob das Bundesverfassungsgericht. Das, unser das hat in, der, in einer der beiden Recht auf Vergessen-Entscheidungen aus dem November 2019 ja so eine Differenzierung eingeführt, wo es gesagt hat, also wenn der Schwerpunkt beim Persönlichkeitseingriff jetzt nicht so sehr in der in der Datenverarbeitung also ganz ganz vergröbert liegt, sondern der Schwerpunkt liegt eigentlich darin, dass man sich in der Öffentlichkeit äußert. Ja, dann sei dann sei dann sei dann gehe es gar nicht um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, sondern um das allgemeine Persönlichkeitsrecht pur. Dann sei man im Äußerungsrecht und grenzt dann auf diese Art und Weise das Äußerungsrecht vom Datenschutzrecht ab. Was ähm, wahrscheinlich, wenn man so denkt dann würde man wahrscheinlich hier auch auf, den, auf die Idee kommen, dass ja da es ja hier auch um ja um ein in die Öffentlichkeit getragenes auf einem T-Shirt getragenes Bild geht, ob das nicht auch eher in die Rubrik ja dann weniger Äußerungsrecht, sondern vielleicht eher Kunstfreiheit fällt und dann aus diesem Grund möglicherweise gar nicht in den Schutzbereich mehr des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung das dir, fällt. Das ist für Feinschmecker. Ja, das gefällt, ja, so das gefällt glaube ich ja. dir gerne.
1: Okay. Ich bin sehr dankbar für die, den, den Lösungsansatz des Oberlandesgerichts Dresden, auch wenn ich ihn nicht in allen Punkten für richtig halte, aber äh, finde ich gut. Wir könnten uns jetzt, und das machen wir bestimmt auch mal äh, noch intensiver, um die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gerade diese Abgrenzungsfragen mhm. kümmern, das können wir uns gleich mal vornehmen, ja. äh, dass mhm. äh, beide Entscheidungen auseinanderzunehmen, sehr äh, diffizil, sage ich mal, würde mit Sicherheit Spaß machen, machen mhm. wir aber nicht mhm. heute. Äh, wir haben zwar äh, mhm. die äh, unausgesprochene Zielsetzung, lieber Nico, mal einen Podcast unter 30 Minuten zu machen, <lacht> nicht ganz hinbekommen, aber äh, sind trotzdem äh, heute ein bisschen kürzer dran. Ich freue mich sehr, dass Sie uns so lange begleitet haben, zugehört haben. Ganz herzlichen Dank dafür und machen Sie das, was wir beide, lieber Nico, immer machen. Schätzen Sie weiter unseren Rechtsstaat. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der
0: nächsten Folge und abonniert.